0: Oi, você vai ouvir agora o podcast da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Nápoles, Luiz Jardim Alvorada. Que Deus possa te abençoar com mais essa palavra. Acredito que todos já estejam bem familiarizados com a minha família, comigo, com minha esposa. E com tudo que a gente passou, com tudo que a gente enfrentou, a gente ainda passa um bocado ainda. Mas eu quero te dizer que quando as coisas você acha que estão ruins, elas podem piorar. E quando as coisas pioram, acontece muitas vezes o inevitável e a gente passa a olhar para o lado. Olhar para as dificuldades, olhar para as adversidades. E você começa a questionar, será mesmo que é o plano de Deus, que é a vontade de Deus? Irmãos... Há momentos na vida que a gente passa por uma manifestação da presença de Deus. A gente sente a glória de Deus. E no momento seguinte a gente é pego de sorrateiro pela, pelo desaportúnio, pela impossibilidade. Por aquilo onde suas mãos não tocam e a sua fé é provada. E muitas vezes a gente não consegue ter a pé necessária, a sabedoria necessária, e a gente desmorona, sabe, para a gente não, você achar que eu não tô falando uma coisa leviana, Elias, ele estava num dia, o profeta Elias está num dia, orando para fogo descer do céu, e Deus se manifesta e morrem profetas de Baal, Algo maravilhoso acontece, algo que até então não tinha acontecido na vida de Elias. Deus se manifesta, morrem os profetas de Baal. Deus derrama fogo do céu, lambe o altar que estava encharcado de água. E no dia seguinte Elias está fugindo. Fugindo para se esconder, porque ele estava com medo de ser morto. Crises. Se você vai olhar para Tomé, apóstolo Tomé, a gente chama de... Tomé o apóstolo que não tinha, não tinha, mas você sabe quem foi o primeiro apóstolo a dizer para Jesus que ele era passivo, que ele era capaz de ressuscitar Lázaro, Tomé, Tomé, esse que a gente toma por aquele que não tinha fé, num dia ele está vivendo um exponencial de fé contra a, a, a crença de todos os que estavam no ambiente, ele dizia: eu creio que tu podes ressuscitar, no outro ele está dizendo que não acredita que Jesus ressuscitou. Vai entender? Nós somos humanos. Você é humano. Talvez você veio aqui essa noite na expectativa de que Deus falasse com você. Eu quero te dizer, Deus vai falar. Deus tem falado. Deus vai continuar falando. Deus tem algo diferente para você. Para nós. Abre sua Bíblia comigo no livro de Salmos, no capítulo 73. Glória a Deus. Salmo, no capítulo 73. Quem encontrou diz amém. Diz assim, verdadeiramente Deus é bom para Israel para aqueles que são limpos de coração, mas quanto a mim, os meus pés quase foram, os meus passos qua quase escorregaram, pois eu tive inveja do tolo, quando eu vi a prosperidade do perverso, pois não há faixas em sua morte, mas sua força é firme. Eles não estão em tribulação com os outros homens, nem eles se afligem como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes cerca como uma corrente e a violência os cobre como vestimenta. Seus olhos destacam-se como gordura e eles têm mais do que o coração poderia desejar. Eles são corruptos e falam perversamente no que diz respeito à opressão. Eles falam arrogantemente. Eles põem a boca contra os céus e a sua língua caminha pela terra E por isso seu povo retorna para cá e as águas de um copo cheio são espremidas para eles E eles dizem, como Deus sabe e há conhecimento no Altíssimo, Eis que estes são os ímpios que prosperam no mundo Eles aumentam em riquezas Realmente eu limpei meu coração em vão e lavei as minhas mãos na inocência pois ao longo do dia tenho sido afligido e castigado toda manhã. Se eu disser, eu falarei assim, eis que eu ofenderia contra a geração dos teus filhos. Quando eu pensei em conhecer isso, foi doloroso demais para mim, até que eu entrei no santuário de Deus. Então entendi o seu fim. Só tem A gente está lendo... Você que ficou de pé? Toma seu assento. A gente está lendo um salmo de de Azaf. Esses dias para trás a gente pregou sobre eles num evento que a gente foi apoiar uma igreja. E eu queria falar sobre isso com você. Azap ele foi alguém diferente para sua época. Quando nascido nos dias de Davi nos dias aos quais a glória do Senhor não estava manifesta no meio de Israel, porque a arca da aliança tinha sido levada, a arca da aliança tinha sido tomada pelos filisteus, e ele nasce nesse contexto, sem viver os dias da glória de Deus no seu, no, no seu ano de nascimento, e passa o tempo, ele cresce, ele vê a arca retornar, e ele é levita, nascido da casa de Levi um, um homem que viu maravilhas e maravilhas porque ele por ser Levita estava dioturnamente empregado na obra do Senhor que era a atividade que cabia ali. quando a arca do Senhor retorna para o arraial de Israel porque Davi empreita em buscá-la e tendo sucesso ele traz ela de volta Davi, mais dois sacerdotes, mais dois outros levitas, são chamados para ministrar perante a graça de Deus, perante a arca da aliança, perante a presença manifesta de Deus, sabe? Ele era alguém que passava boa parte dos seus dias diante da presença manifesta de Deus, Alguém que estava todos os dias diante do Senhor. A palavra diz que a arca enquanto esteve na casa de Obed-edom, enquanto ela esteve perdida fora do arraial, a casa de Obed-edom ela prosperou. Você entende isso? No Antigo Testamento a arca da aliança era a representação da manifestação de Deus. Ali estava a representação de Deus. E enquanto ela esteve na casa de Obed-edom, guardada, Obed-edom prosperou. E essa mesma arca fica diante de Azaf, para que ele possa estar levantando louvores a Deus perante a arca. E ele era alguém que estava já acostumado com a presença de Deus quando ele recita esse salmo, quando ele recita esse texto. Quando ele cria essa melodia Mas ao contrário das grandes maiorias das outras melodias Das outras poesias Escritas em, no livro de Salmos Essa daqui Ela tem um tom de pesar Porque ela começa relatando Da Riqueza daqueles que são ímpios Da facilidade que os ímpios têm Daqueles que não temem a Deus Antes afrontam o Senhor e ele começa a olhar para isso, olhar para essas circunstâncias, olhar para essas pessoas. E ele chega num momento na vida dele, ele chega numa hora na vida dele. E aqui quando ele escreve esse salmo, estuda-se que ele tivesse aproximadamente 60, 70 anos. Ou seja, ele já era alguém de idade. Ele não era mais o um moleque que começou lá servindo perante a Arca da Aliança. Ele já tinha uma bagagem, ele já tinha uma vivência, ele já tinha dias na presença de Deus. Ele já tinha vivenciado a manifestação da presença de Deus cotidianamente. Ele já tinha sido transformado dia após dia, porque ninguém chega diante da presença de Deus e sai a mesma pessoa. Ninguém se achega diante de Deus, ninguém vê a manifestação de Deus e sai da mesma forma que chegou. Deus transforma. E a palavra de Deus diz que nós temos que ser, enquanto cristãos, como um, o dia que vai surgindo, surgindo, nascendo, nascendo, até ser dia perfeito, até ser meio dia. E nós vamos sendo transformados de glória em glória, de glória em glória. Nós somos, nós somos criados para ser transformados. Ninguém é perfeito. Deus está em constante trabalho na minha e na sua vida. Ele está a trabalhar agora mesmo no seu coração as suas fraquezas, as suas debilidades, e não foi diferente com Azaf, Azaf ele era trabalhado dia após dia, até que ele chega ali no auge da sua, no início da sua velhice, já no auge da sua senhoria, e ele começa a dizer, olha, já vi muita coisa, já passei por muitas injustiças, eu sou servo de Deus, eu sirvo a Deus há 70 anos, sou fiel a Deus, sou levita, trabalho na casa de Deus, convivo com a presença manifesta de Deus dia após dia, isso traz um, um, um paralelo para nós, sabe, porque antes da graça, a presença de Deus era algo excluso, só o sacerdote, mas nos dias de Davi, ele representa, Ele mostra para a gente como é, como que seria nos dias de hoje, quando o sacrifício vicário de, de Cristo se consumasse na cruz, quando o Espírito Santo de Deus estivesse disponível para mim e para você, como está hoje. Quando a presença de Deus estivesse manifesta, disponível para cada um de nós. Que você não precisasse que um sumo sacerdote, ou se nós colocássemos para a liturgia atual, que um pastor fosse uma vez por ano chegar diante de Deus e pedir expiação pelo pecado de todos nós. Não! Não havia necessidade, porque Jesus Cristo se fez... Sacerdote, se fez um sacerdote Ele foi o cordeiro que morreu por mim e por você E em virtude disso O seu Espírito Santo Nós temos livre acesso Deus está disponível para mim para você Deus está acessível Assim como naqueles dias Foram dias excepcionais E Asaf vivenciou isso A gente não está falando de alguém Qualquer Estamos falando de alguém que viveu diante da arca do Senhor Mais do que viveu, viveu a ministrar diante da arca do Senhor Eu não sei como é que você tem levado a sua vida Eu não sei Mas Davi escolheu, chamou ele, separou ele Salomão sustentou, Salomão que veio de reinado Depois sustentou ele como um homem que seria entenda irmãos, Davi era um homem que era ministro de louvor, ele era levita ele, canta, ele, ele tocava harpas, ele tocava músicas ele sabia o que, que era conduzir uma música ele sabia e ele chama Azap para fazer isso tinha que ter alguma coisa diferente e Azap ele vivencia esse momento, vivencia essa, essa vida diante de Deus e ele chega no auge da sua senhoria e fala sabe não sei mais se vale a pena eu não sei se vale a pena não sei o que, que Deus tem entregado nas suas mãos mas eu quero te dizer, vale a pena vale a pena ele chega lá no auge da sua idade e fala olha esses homens, eles não têm dificuldade nem para morrer. A vida deles é fácil. Eles são avarentos, são presunçosos, são arrogantes, são injustos. Eles maltratam os mais pobres. Eles crescem em cima da pobreza. E têm facilidade de vida. Logo, Azaf dizendo isso, ele chega à conclusão que ele quase tem os seus pés resbalados, ele quase tem um tropeção, vamos dizer assim, ele olha para a situação, ele olha para o desgaste, ele olha para o ao redor dele, e ele começa a, a dar atenção demais para as outras coisas, focar demais nas outras coisas, e esquece de toda uma vivência que ele tem, e ele fala, olha, meus pés quase se resvalaram. Eu quase tropecei. Você sabe o que ele está querendo dizer nesse versículo? Ele fala, olha, eu quase perdi a fé. Eu quase me desviei. Eu passei uma vida aos pés do Senhor e hoje, eu, naquele momento, ele começa a dizer, ele começa a relatar, eu não sei se vale a pena mais sofrer tudo isso para estar ministrando, sofrer tudo isso para estar cantando, sofrer tudo isso para estar no culto, estar na igreja, eu passo por adversidades dia após dia, talvez eu chegue em casa e não tenha aquele alimento que eu queria comer, eu chego em casa e eu não tenho dinheiro para pagar aquela conta, eu não sei se você sabe, mas o Pessoal da tribo de Levi, eles não eram abastados, eles não tinham condição financeira, eles tinham uma muda de roupa, um tipo de roupa especial que eles deveriam usar, eles não podiam ter usar a roupa da moda, a roupa que eles quisessem, não. Mas quando, da, quando a zap escreve esse salmo, ele está passando dias da manifestação da glória de Deus na vida dele. Só que ele ainda não sabia nos primeiros versículos. Ele fala enquanto eu não sabia, meus pés quase se resvalaram. Meus pés quase, eu quase me desviei. Aí no versículo 17 ele fala, até, até que eu fui no santuário de Deus, então, então algo aconteceu. Até o dia que ele entrou na presença do Senhor, algo aconteceu. Algo aconteceu na vida dele porque não, como a gente falou, não há quem entre na presença de Deus e saia da maneira igual quando a gente vê ele falar sobre isso a gente entende que ele está relatando ali daqueles dias da construção e da edificação e da, da, da apresentação do templo de Salomão Deus tinha inserido no coração de Davi um sonho, mas Davi não pôde cumprir, de construir um templo de construir uma casa, e aí vai Salomão e constrói a casa e aí você vai acompanhar no livro de segunda crônicas no capítulo 6 a seguir a consagração dessa casa talvez Asaf quando estivesse olhando para a riqueza, talvez ele estivesse vendo os ricos de outros reinos, pessoas reis de outras, outras, outros reinos, pessoas abastadas, pessoas, e ele indo para a igreja, ele vendo aquelas carruagens chegando, pessoas de poder, de aquisição, indo para o templo, para a edificação, para a consagração do templo, e ele começa a pensar, mas, será que vale a pena? Eu não sei o que é que tem tirado o seu foco de fazer aquilo que Deus tem colocado na sua mão. Mas não tira o foco, o teu alvo tem que ser Cristo. Para de dar atenção para as coisas que não importam, faça da coisa principal, a coisa principal. Eu quero te dizer, a coisa principal é Jesus Cristo. O seu alvo tem que ser Cristo. A sua cura tem que ser reflexo do seu alvo, porque Cristo é quem provê. A sua libertação está em Cristo. A sua felicidade está em Cristo. É Cristo quem provê. Não olha para o lado. Você conhece o exemplo, Pedro, ele desceu, Jesus está andando sobre as águas do mar, está andando lá. Fala, Pedro, vem, vem. E ele começa a falar, e Jesus, ele está me chamando, eu vou descer. Imagina a cena, você andando sobre as águas, imagina, imagina a cena. Você começou a dar um, dar dois passos E você começa a realizar a situação Tem uma tempestade acontecendo Tem um vento forte soprando Você está sobre as águas Como se não bastasse Você começa, opa, será que... E aí você duvida E aí você começa a afundar Porque uma hora você está cheio de fé E outra hora Mas sabe por que a gente perde? Porque a gente tira a atenção da coisa principal. Tem muita gente dando muita atenção para essa situação de calamidade a qual nós passamos enquanto, enquanto gente, enquanto mundo, enquanto Brasil, enquanto Anápolis. Tem muita gente dando atenção demais. E esquecendo que é Deus que curou desde a antiguidade e ele ainda cura hoje É Deus que sarou lá atrás e ele sara hoje Deus libertou lá atrás e ele liberta hoje É ele quem faz O gigante cresce a dimensão que você dá para ele Pensa se Davi vai ficar olhando para a grandeza de Golias Ele vai olhar para a grandeza do Deus dele Ele podia falar: Não, isso não é para mim, Samuel. Isso não é, isso não dá para mim. Esse negócio de ser rei, eu sou pequeno, eu sou menor, eu sou só um pastor. Ei, Deus te chamou. Deus tem te capacitado. Não desista de fazer o que Deus tem te chamado para fazer. Não olha para o lado, olha para Cristo. Ele é o autor e consumador da sua fé É Ele quem vai te dar forças É Ele quem vai te guiar É Ele quem vai te conduzir É Ele quem vai te dar a vitória É Ele quem vai te dar Atenta Faça da coisa principal a coisa principal Vamos dar o primeiro lugar para Deus vamos dar a atenção que ele merece, porque olha só, entenda um negócio, Azap ele entra lá para edificar, para a consagração do templo, templo de Salomão, uma festa enorme, ele vai conduzir os louvores, pensa num louvor bonito igreja, eles não estavam levantando qualquer coisa, era a casa de Deus, instituída no próprio coração de Deus, um plano, um projeto detalhado, e aí eles escolhem os melhores músicos, os melhores levitas, os melhores, Pensa num louvor infinitamente melhor do que qualquer um que você já viu até hoje. E eles começam a cantar, e eles começam a adorar, eles começam a louvar, eles começam a bendizer, eles começam a exaltar. E a glória de Deus sobe, e a glória de Deus desce, e a glória de Deus sobe, e a glória de Deus desce. A glória de Deus se manifesta e a ele está lá no meio. Eu quero te contar da perspectiva de Azaf, porque a Bíblia nos dá margem para falar sobre isso. Esse salmo diz que a vida de Azaf foi transformada. Nessa hora, o que ele viveu até então é transformado. A falta de fé dele é mudada. A vida dele é transformada, a despeito de tudo aquilo. Ele já tinha vivido, ele passa por uma nova transformação e assim somos nós, seres em constante evolução, transformados pela glória, de glória em glória, de glória em glória se está faltando glória na sua vida está faltando transformação se as coisas não estão dando certo na sua vida enquanto cristão eu quero te dizer uma verdade aqui essa noite uma verdade da parte de Deus existe um princípio universal que diz que você não consegue fazer algo diferente através de método igual. Se até hoje você está batendo com aquele martelo nesse método, nesse método, nesse método, e as coisas não estão fluindo, elas não vão fluir, porque não é este método. Resultado, se você soma um mais um, ele sempre vai dar dois. Não tem jeito. Não tem jeito. Deus está mandando eu te dizer aqui essa noite Se tem pautado glória na sua vida Você não vai obter transformação E nós precisamos ser transformados Até que seja no dia perfeito Deus tem transformação para você, igreja Deus tem transformação Você tem dificuldade, você tem pensado em desistir Eu quero te dizer, entra na glória de Deus Que Ele vai transformar o seu destino E você vai mudar o seu rumo Entra debaixo da glória de Deus e deixa Ele mudar a sua direção E te colocar no propósito que Ele mesmo designou Ele tem projeto, Ele tem sonho, Ele tem plano Mas depende de você Ele não vai chegar a descer aqui e te falar Opa, não, anda para cá, não Ele não vai pegar e te conduzir à força Você tem que dizer e viver Porque dizer é muito fácil mas viver como quem diz, Deus, eis-me aqui, faz a tua vontade. Coloque sobre os seus pés. Esse mesmo Azaf, no final do livro do, do capítulo 73, ele fala depois de ter participado de tudo isso De ter duvidado, de ter perdido a fé E ter encontrado de novo Depois de uma transformação diante da presença de Deus Ele começa a dizer assim ó, A quem tenho eu no céu Além de ti E não há é na terra Não há na terra alguém que eu queira Mais do que a ti A quem você tem O que é que tem suplantado O teu amor por Cristo o que é que tem sobrepujado o teu desejo pelo Criador? O que é que tem roubado? Eu quero te dizer, se tem alguma coisa que tem roubado, deixa Deus transformar a sua vida. Deixa Deus transformar a sua vida. Procura a glória de Deus, procure a glória de Deus, procure a glória de Deus eu vi Deus falar aqui hoje através da missionária, e ela falando para o pastor Pedro, pastor Pedro, entra no mistério essa madrugada, busca o Senhor, ei, eu quero te dizer igreja, busca todo mundo a Deus de madrugada, busca todo mundo, busca todo mundo, porque Deus, Ele está disponível e Ele quer ser encontrado, mas será que nós queremos encontrar a Deus, Aonde estão as pessoas que querem encontrar a Deus? Aonde estão as pessoas que têm desejo por encontrar a Deus? Aonde estão as pessoas que anseiam pela graça, pela glória, pela manifestação de Deus? Aonde estão as pessoas? Aonde estão...